0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Ja, Psalm 23 in Bildern, da geht einem das Herz auf, auch bei der Musik, gell? da ist man so richtig ah, gepackt. So eine richtige, schön für die Seele, die Bilder und ich habe mir sagen lassen, die Musik ist auch sehr romantisch, die nimmt einen da mit. Also wirklich schön. Ich denke... Psalm 23, jetzt war es leider ein bisschen abgeschnitten. Ich lese noch mal gerade vor, damit wir da auch alle auf dem gleichen Stand sind. Ich meine, die meisten haben es wahrscheinlich in der Schule auch auswendig lernen müssen. Ich lese trotzdem noch mal vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zum stillen Wasser. Er erquickt meine Seele, er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn lebenslang. Das geht runter wie Öl, auch mit den Bildern. Ich meine, wir, wir benutzen oft Bilder, ja? das ist eigentlich ganz, ganz typisch. Und dieses Video hat ja eigentlich die Bilder, die in diesem Psalm sind, nur nochmal an die Leinwand gemalt. Ähm, ganz schön, ne? die grünen Auen und so. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, bei dem Vers, er bereitet vor mir einen Tisch im Angesichts meiner Feinde. Da habe ich das, nochmal einen Screenshot gemacht. Hier ist ein Jägerstand. Ne? Also... Die, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder nicht. Ich habe es mir ein paar Mal angeschaut und dachte ich, mir, ja, passt gut, ja. Also da hüpfen die Rehe so und also zack. Jägerstand. Ne. Also, weiß nicht, ob das also, geplant war. Wir benutzen ja auch auf Bilder, jetzt ist Semester Opening, Prüfungseinsicht. Manche sagen, hey, die Prüfung lief wie geschmiert, also so ein Ölfilm, dann schmiert's gut, dann läuft es einfach. Manche würden auch sagen, ja. Also die Notenvergabe war mal wieder so transparent wie ein Kubikmeter Betoneisen. Kann man auch nicht so gut durchschauen. Also wir benutzen Bilder, um Dinge in unserem Leben auszudrücken, die gerade passieren. Und so benutzt auch David Bilder, um auszudrücken, wie es in seinem Leben gerade läuft. Meine Frage ist dann nur, bei wem ist es wirklich so? Bei wem, wer würde sein Leben mit solchen Bildern beschreiben? War es bei David wirklich so? Das ist die andere Frage. Oder erzählt er da eigentlich nur irgendwas? Das hängt auch gut mit der Frage zusammen, die mich seit langem beschäftigt. Was macht mein Leben eigentlich glücklich? Oder was gibt meinem Leben eigentlich Halt? Was ist da, was, was mich hält irgendwie? Sind es solche Bilder? die ständig in meinem Leben auftauchen und da denke ich mir so, yes, yes, es läuft. Ja? Bei mir nicht. Und war Davids Leben auch so, wie er es in diesem Psalm beschreibt? War Davids Leben so? Was gibt ihm überhaupt das Recht, solche Aussagen zu machen? Ich meine, ich bin Maschinenbaustudent und ich, ich baue da so Logikketten auf. Manche, die meine Predigten kennen, die wissen das, die sind auch ein bisschen von Struktur und Logik geprägt ich denke mir dann so, ja, jetzt schauen wir uns mal den ersten Vers an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hatte David Mangel? Ja, ja, offensichtlich. David hatte Feinde, sagt er auch in dem Psalm. Er hatte Verfolgung, sein eigener Sohn hat ihn ja verfolgt. Er hatte Hunger, also er hatte offensichtliche Mangel. Dann folgere ich daraus auf dieses weltliche Leben, ja, das was man anfassen kann, darauf kann sich der Vers nicht beziehen, wenn er sagt, mir wird nichts mangeln. Dann kann man sagen, ja gut, David war ja eigentlich auch ein Mann des Glaubens. Er stand mit Gott ganz stark in Verbindung. Wahrscheinlich bezieht sich darauf. Auf dieser Verbindung von David zu Gott, auf seinem Glaubensleben. Darauf wird es wahrscheinlich beziehen, wenn er sagt, mir wird nichts mangeln. Aber wirklich? Wie hat denn Davids Glaubensleben ausgeschaut? Auch da hatte er Mangel. Ja, Er hatte Mangel. Zum Beispiel seine Eifersucht, die hat ihn in Ehebruch, in Mord getrieben. Wenn man seine Bußpsalme anschaut, er hatte anscheinend Sünden, die ihn so auf die Knie getrieben haben, die ihn so flehen haben lassen und so in Verzweiflung gebracht haben. Also da hatte er wohl auch Mangel. Also auf was bezieht sich dann das, wenn David sagt, mir wird nichts mangeln. Oder nur Gutes und Güte werden mir folgen mein Leben lang. Wirklich? War das so bei David? Ist es bei mir so? Wenn ich ehrlich bin, dann schaut es in meinem Leben nicht so aus. Eher so wie in Davids wirklichem Leben, also nicht so wie es im Psalm beschrieben ist. Ja? Ich habe Highs und Lows und das so bei dem, in dem Leben, wo, wo ich anfassen kann, das nenne ich heute mal weltliches Leben. Also das Leben so mit euch im Kontakt und alles, was wir... Anfassen können und sehen. Und ich, dann gibt es noch ein anderes Leben, weil ich glaube auch an Jesus und ich habe auch eine Beziehung zu ihm. Und das ist das neue Leben, das Gott uns schenkt. Und das nenne ich heute geistliches Leben. Also bitte stoßt euch nicht an den Begriffen. Ich habe die einfach ausgesucht, um das irgendwie zu benennen. Und da habe ich auch Highs und Lows. Da geht es hoch und runter, hoch und runter. Und kann ich nur sagen, ja, mir geht's ja wie im David. Ich kann das nicht unterschreiben, zu sagen, mir wird nichts mangeln. Und das hat mich in letzter Zeit eigentlich so umhergetrieben. Was, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Ich versuche ständig, diesen Lows, diesen Tälern zu entfliehen und versuche ein neues High zu setzen, um irgendwie den Pegel zu halten, damit, damit ich sagen kann, ja, mir geht's gut, wenn mich gerade mal einer fragt, wie geht's? Ja. Und dann habe ich mir noch eine Frage gestellt wo ist denn überhaupt der Unterschied dann? Wofür brauche ich denn überhaupt dann den Glauben an Jesus, wenn es da genauso aussieht, wie in meinem normalen, weltlichen Leben, also in dem Leben, was ich anfassen kann. In dem Leben, wo es mir schlecht geht, weil ich eine schlechte Note geschrieben habe. In dem Leben, wo es mir gut geht, weil ich gerade Erfolg im Sport hatte zum Beispiel. Und das Glaubensleben sieht nicht anders aus. Am Sonntag geht es mir vielleicht gut, am Montag geht es mir vielleicht schlecht. Vielleicht auch ungedreht, ungedreht manchmal. Also wo ist dann der Unterschied zwischen dem Glaubensleben und dem Leben in der echten, harten Welt? Und die Fragen, die haben mich gequält, auch ganz insbesondere wegen euch, weil ich stehe hier am Sonntag hier vorne und muss ja irgendwas erzählen. Und ich konnte nichts darüber erzählen, wenn ich selber die Frage habe, ja, wie ist es jetzt eigentlich? Ja? Also hat mich das sehr umhergetrieben und zum Glück habe ich eine wunderbare Frau und der durfte ich das alles erzählen. Es hat lang gedauert, äh, und sie hat mir dann Dinge erzählt aus ihrem Leben, wo bei ihr da der Unterschied ist und wie es ihr damit geht. Und einen kleinen Ausschnitt wollen wir jetzt auch hören von ihr und da übergebe ich mal kurz.
0: Ja, guten Morgen auch von mir. Wie der Stefan schon erzählt hat, haben wir mal an einem Abend, das hat er nicht gesagt, lange noch wach im Bett gelegen und er hat mir seine ganzen Gedanken erzählt und die Fragen gestellt und was ist denn jetzt der Unterschied, warum brauchen wir dann Glauben, wenn wir da auch Hoch und Tiefs haben und ich habe mir gedacht, ja, was ist der Unterschied? Ich konnte ihm nicht sofort antworten und wir haben uns lange unterhalten, aber dann habe ich mich an eine Situation erinnert, die ich ihm erzählt habe, wo ich für mich persönlich schon einen Unterschied erlebt habe. Nämlich war das in unserem USA-Urlaub. Wir waren für eine Woche auf einer Schulung, auf einer Konferenz und haben im Hotel geschlafen. Und ähm, ich bin in der Nacht aufgewacht an fürchterlichen Schmerzen. Also sowas hatte ich irgendwie noch nie erlebt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendwie ein Messer meinen Bauch aufschlitzt. Also ganz schlimm. Und mein Kopf hat sich angefühlt wie eine Zementkugel, die ich nicht bewegen konnte. Also war irgendwie <lacht> immer im Bett. Und... Alles war schwindelig, egal wie ich da lag, alles war schwindelig und, und es waren fürchterliche Schmerzen, die ich da hatte. Und ich dachte ja, und ich muss mich übergeben sofort, aber es ist nicht passiert und äh, war ganz ätzend. Und ähm, irgendwann ähm, sind dann in meinem Kopf Gedanken gekommen, so Miriam, was ist das eigentlich? Das ist doch keine normale Übelkeit, sowas hattest du noch nie. Wenn dir sonst übel war, dann ist es anders gewesen. Und dann kamen Gedanken wie, ja was ist, wenn das irgendwie ein Zeichen von einer komischen Krankheit ist, das jetzt zum ersten Mal aufkommt. Und dann habe ich mir gedacht, oh, was ist, wenn es jetzt so weitergeht und wenn ich das jetzt jeden Tag so hab und was für Auswirkungen hat das auf mein Leben, auf mein Studium, auf unsere Ehe, auf alles? Und irgendwann war ich so müde, dass ich eingeschlafen bin. Und ähm, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und es war noch, also ein bisschen besser, aber auch immer noch ziemlich schlecht. Und dann habe ich, ja, man fängt natürlich auch das Zweifeln an und fängt das Beten an und irgendwann habe ich dann meine Bibel aufgeschlagen, weil ich eh nicht wusste, was ich tun soll und habe einen wunderbaren Vers gelesen, der mich sehr beruhigt hat, nämlich ähm, habe ich gelesen, dass mein Leben in Gott verborgen ist. Und dieses Bild, dass ich mit meinem Leben in Gottes Hand sicher bin, hat mir so eine Ruhe ins Herz gelegt, weil ich wusste, ich kann fürchterlich krank sein. Mein Körper kann, während ich lebe, keine Ahnung, Verrotten oder Sonstiges. Aber wenn ich in Gottes Hand bin, dann, dann geht es mir gut, trotzdem. Und eine andere Stelle ist mir eingefallen, im Petrusbrief, wo versprochen ist, dass uns alle himmlischen Geschenke ähm, geschenkt sind. Alles Erbe von Gott können wir jetzt schon in Anspruch nehmen. Und dann dachte ich mir, ja Gott, zählt das auch für mich, wenn ich krank bin? Und also ich habe für mich gedacht, ja Miriam, das zählt auch für dich, wenn du krank bist. Und, und diese zwei Zusagen, die haben mir so viel Kraft gegeben und Frieden ins Herz, dass ich mir dachte, na gut, dann muss ich jetzt diese Krankheit durchstehen, aber ich bin auch damit in Gottes Hand. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass ich allergisch reagiert habe auf ein Antibiotikum. Und es war dann Gott sei Dank schnell weg.
1: Dankeschön. Also, das hat sich für mich auf einmal nach Psalm 23 angehört. Grüne Auen, stille Wasser, obwohl, obwohl geplagt von Krankheit. Obwohl eigentlich alles gerade ein Tief ist, konnte da jemand sagen, ich habe einen Anker. Konnte da jemand sagen, ich habe was, wo ich mich festhalte. Obwohl wir nicht vom ganzen Glück der Welt verfolgt werden, na, konnte die Miram da sagen, hey, hier ist gerade eine grüne Aue und ich habe gerade ein stilles Wasser gefunden und ich war mit mir und mit Gott am Ringen, was hat es alles damit auf sich, wie kann ich mir das vorstellen und wie funktioniert das alles mit dem Glauben und so weiter und ich konnte ja auch nicht meinen ursprünglichen Plan von der Predigt umsetzen, weil der war eigentlich, dass ich jedes Bild von diesem Psalm aufgreife und uns dann... Heute Morgen und auch mir erzähle, dass wenn wir an Jesus glauben, dann ist alles gut, weil es sagt ja der Psalm, es steht ja so drin und dann wird uns ja nichts mangeln und das konnte ich aber nicht mehr, weil mein eigener Widerspruch zu dieser Aussage viel, viel zu groß war. Also habe ich zu Gott gebetet und habe gesagt, Gott, wie ist es jetzt? Ich will es verstehen. Wie kann ich das verstehen, dass mein Leben bergauf, bergab, bergauf, bergab geht, obwohl ich an dich glaube? Und jetzt steht auch noch sowas da drin, dass es mir eigentlich gar nichts mangelt und dass mir nur Güte und Treue mir folgen. Also wie ist es jetzt? Und Gott hat mir dann auch eine Antwort geschenkt und die will ich heute mit euch teilen. Und wie könnte es anders sein? Es ist ein Bild. Deswegen habe ich ja auch so ein provisorisches Flipchart mitgebracht, das zwei starke Männer oder... Also der Johannes ist schon mal einer und vielleicht hilft noch jemand kurz, wenn wir das hier aufbauen. Und ich möchte es mit euch teilen. Und es ist, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir danach drüber reden, wenn wir danach drüber äh, diskutieren, wie... <lacht> danke. Können wir den Beamer auch... also ja, ausmachen oder so? Ein bisschen zurück noch, weil ich muss davor noch... Äh, danke. Für mich muss es anschaulich erklärt werden und da hat mir Gott so eine Grafik geschenkt, die möchte ich mit euch teilen und mich würde mich freuen, wenn wir nachher ins Gespräch kommen, wie ist es bei dir im Leben, also wie empfindest du das, wenn es bergauf, bergab geht und du aber trotzdem an Jesus glaubst und die Grafik ging so los, also ich werde es immer auch beschreiben, nicht nur malen damit, wenn ihr das Podcast irgendwann nochmal anhört oder jemand anders das Podcast hört, dass man das dann auch aufzeichnen kann. Also ich würde äh, sagen, in der Mitte, da bist erstmal du und ich. Ähm, so, hatte ich mir, so kam mir das dann in den Sinn. Also das bist du und ich, vielleicht bist du ein bisschen schöner. Äh, in der Mitte male ich jetzt mal mich. Und da wir nicht im freien Universum schweben, male ich da mal eine Welt außen rum. Und diese Welt, dieser Kreis um diesen Mensch, der soll die erlebbare Welt darstellen. Also das, was wir hier erleben, mit allen Gedanken, Stimmungen, Gefühlen, mit allen Tatsachen, die wir sehen, das soll mal diese erlebbare Welt darstellen. Und deswegen schreibe ich hier in die linke obere Seite auch äh, weltliches Erleben. Weltliches Erleben. Wir haben, ja, wir, wir erleben unser Leben irgendwie und dafür sollte es mal stehen. Und da male ich jetzt mal ganz willkürlich Plusse und Minusse rein. Also wie gesagt, ein High, so ein Hoch, so ein Plus, das kann vielleicht für was stehen, was dich gerade freut. Und deine Stimmung geht automatisch bergauf. Ich denke, das kennen wir alle. So ein Minus steht auch für Dinge, die uns dann runterziehen. Die können heftig sein, die können auch nicht heftig sein. Also, was weiß ich, ein Todesfall in der Familie oder... Arbeitslosigkeit oder eine schlechte Prüfung oder einfach nur eine schlechte Stimmung, also egal was, das kann ja größer oder kleiner sein, das ist, soll jetzt mal so ein Minus darstellen. Das ist das, wie wir gerade unser Sein empfinden und das Plus ist eben ein nettes Gespräch oder eine Gehaltserhöhung oder was auch immer. Und was wir Menschen eigentlich versuchen, ist mehr Plus als Minus zu haben, damit wir dann sagen können, mir geht's gut. Ja, und damit auch unser Leben irgendwie angenehm ist. Und das ist auch eigentlich, was ich so probiere, mehr Plus als Minus und dann ja, sind die Zahlen eigentlich ganz gut. David, der hatte ja jetzt einmal dieses weltliche Leben, aber ich habe schon gesagt, der hatte eine Beziehung zum allerhöchsten Gott, der glaubte an ihn. Auch ich glaube an Jesus und damit kommt ein anderes Leben hinzu oder ein anderes Erleben, muss ich sagen weil das Leben wird ganz neu. Aber es kommt ein anderes Erleben dazu, das neben dem weltlichen Erleben steht und ich nenne es jetzt einfach mal geistliches Erleben. Damit meine ich, wie läuft es bei mir im Glauben? Wie empfinde ich meine Beziehung oder mein Glauben zu Gott? Wenn du Jesus nicht in deinem Herzen hast, dann macht es nichts für die Grafik, dann stellst du das einfach ganzheitlich vor. Denn hiermit kommt eigentlich nur so ein weiteres Problem erstmal hinzu. Also ich trenne mal, ich mal jetzt hier mal ein, einen Strich von oben nach unten durch den Kreis und schreibe auf die rechte Seite jetzt geistliches Erleben. Geistliches Erleben. Wie können wir uns das vorstellen? So ein Sonntag ist vielleicht ein Plus. Ja? Je nachdem, wie du es erlebst, ob die Predigt dir jetzt gefallen hat oder nicht, kann auch so ein Sonntag ein Minus sein. Kommt ganz drauf an. David hatte Plusse und Minus in seinem Leben. Er, hat, er ist in seinem Leben getanzt, gejubelt, gefreut, weil er wusste, Gott ist da. Er hatte Minusse, wo er Bußpsalmen geschrieben hat, wo es ihm richtig schlecht ging. Ich habe Plusse und Minusse in meinem Glaubensleben. Der Montag, an dem ich mit der Miram so ein Gespräch hatte, das war ein Minus. Ich habe so Fragen gehabt. Ich habe mir so gedacht, wie kann es sein? Was bringt es überhaupt? Und warum stehe ich hier oben? Das gibt es nicht. Ich kann das auch nicht tun. Ja. Also wir erleben auch da Höhen und Tiefen und dann eben diese Frage, was bringt es jetzt, diese rechte Seite des geistlichen Lebens noch im, im Leben zu haben, wenn ich hier und hier Höhen und Tiefen erlebe. Wenn mein Ziel doch ist, dass ich mehr Plus als Minus habe, dann bin ich ja hier auch noch mehr beschäftigt, mehr Plus als Minus zu haben. Das heißt, es kommt eigentlich nur ein zweites Erleben dazu, wo ich noch mehr Plus sammeln muss. Es das heißt mehr Stress eigentlich, oder? Also so empfinde ich es manchmal. Ich bin ehrlich mit euch heute. Ich bin auch auf eure Ermutigung danach der Predigt angewiesen. Okay? Wo sind jetzt hier die Unterschiede und wo ist jetzt der Psalm 23 und die ganzen anderen Bibelworte einzuordnen, die uns sagen, mit Jesus hast du die Fülle. Wo ist jetzt einzuordnen, mir wird nichts mangeln? Heißt es, hier sind nur Plus? Bei mir nicht, bei David nicht. Wo ist jetzt einzuordnen, wenn es heißt, nur Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang? Da ich jetzt weiß, dass hier Plus und Minus gibt und auf dem geistlichen Erleben auch Plus und Minus, kann ich das für mich persönlich nicht dort ein, eintragen. Allerdings bin ich auch der festen Überzeugung, dass der Psalm 23 stimmt und dass es Gottes Wort ist und dass es Wahrheit ist. Also wohin? Und da kam mir jetzt der Gedanke, es gibt was, was außerhalb von unserem rotierenden Leben ist. Wir rotieren hier mit den Plus und Minus wie, wie ein massebehafteter Körper in der Schwerelosigkeit und drehen uns je nach Belieben, wo gerade das Plus oder Minus ist, wie Elektronen, die irgendwo rumschwirren. Aber es gibt was Konstantes. Ja? Also Naturwissenschaftler, die freuen sich immer auf Konstanten, weil die zeitliche Änderung der Konstante ist Null. Es gibt keine zeitliche Änderung der Konstante, weil sie immer konstant ist. Und das ist das Gute. Und dafür... Das nenne ich heute himmlische Wahrheiten, himmlische Wahrheiten. Also der Psalm 23, den würde ich himmlische Wahrheit nennen. Und das, ist, das stelle ich da mit einem Kreis oben um meine Welt herum. Also ich mal noch mal einen größeren Kreis um meine Welt, wo ich in der Mitte stehe herum, um das, wo ich Plus und Minus erlebe, und schreibe hier oben hin himmlische Wahrheiten. So, himmlische Wahrheiten. Der Psalm 23, das könnte so eine himmlische Wahrheit sein. Ich mal hier ein W und kreis es ein für eine himmlische Wahrheit. Himmlische Wahrheit. Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Was könnten noch solche himmlischen Wahrheiten sein? Ich habe mal noch eine mitgebracht, die ist ganz einfach und auch gut anzuwenden. Im Johannes 1, 12, wir haben am Beamer, aber ich glaube, das bringt jetzt nichts. Nee, ich lese es mal vor. Johannes 1,12 kann man sich auch gut merken. All denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das wird für mich auch in diese Kategorie gehören, himmlische Wahrheiten. Was ist an denen so besonders? Diese himmlischen Wahrheiten sind nicht davon abhängig, wie es hier drin läuft. Ob hier gerade viele Plus oder viele Minus überwiegen, die sind davon nicht abhängig. Du hast immer das Recht, Kind Gottes zu heißen, wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst. Ob du Minusse hast oder nicht, Kind Gottes ist die himmlische Wahrheit. Die steht fest, obwohl du dich hier vielleicht drehst. Und da gibt es ganz viele Himmlische Wahrheiten in der Bibel. Ich würde sagen, das ganze Wort Gottes, Gottes Versprechen an uns, so, ja, ich sag mal, wagemütig, die auch manchmal klingen wollen, das sind Konstanten. Die sind fest. Und jetzt ist ja die Frage, was bringt mir das, wenn die hier außen sind und ich mich hier innen drehe? Da brauchen wir jetzt noch was: irgendeine Verbindung. Und ich habe auch festgestellt, die sind wahr, himmlische Wahrheiten sind wahr und trotzdem können es hier Plusse und Minusse geben. Das schließt sich nicht einander aus. Aber, wenn ich dieses geistliche Erleben habe, das heißt, wenn ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, dann sorgt er dafür, dass ich diese himmlischen Wahrheiten kennenlerne. Und in Situationen in meinem geistlichen Leben, also wenn ich mit Jesus durch mein Leben laufe, wenn ich eine, zum Beispiel ein positives Erlebnis habe, dann zeigt mir, mir Gott oftmals eine himmlische Wahrheit. Wenn ich vielleicht ein negatives Erlebnis, so wie am Montag Nacht hatte, wo ich gerungen habe, wo ich gezweifelt habe, wo ich mich gefragt habe, was ist jetzt los überhaupt? Dann, kann, dann zeigt mir das oftmals eine himmlische Wahrheit. Die himmlische Wahrheit kann auch ein, ein Negativ hier sein. Zum Beispiel ist eine himmlische Wahrheit, dass wir alle für Gott ungenügend sind. Da kann es mir erstmal schlecht gehen. Die himmlische Wahrheit steht trotzdem fest. Also, in dem Leben mit Jesus offenbart er uns himmlische Wahrheiten. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das steht auch so in der Bibel. Epheser 1, Vers 3, da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt der Teil, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, in den himmlischen Bereichen in Christus. Also uns, das sind alle die, die Jesus im Herzen haben, hat er gesegnet mit allen geistlichen Segen, und der geistliche Segen ist nicht hier anzutreffen. Das heißt nicht, hier sind überall Plusse und nie wieder ein Minus. Nein, der geistliche Segen in den himmlischen Bereichen, der himmlische Bereich ist hier im äußeren Kreis. Das sind die feststehenden Wahrheiten, die nicht gedreht und gewendet werden, nur weil wir Minus und Plus erleben. Nur weil wir hier Minus und Plus erleben. Das sind die himmlischen Bereiche, mit dem sind wir gesegnet in Jesus Christus. Die Verbindung zu den feststehenden Wahrheiten ist Jesus Christus. Und das hat für mich das irgendwie neu gezeigt. Hey, es geht nicht darum, hier keine Minusse zu haben. Es geht nicht darum, mehr Plus als Minus zu haben. Es geht darum, Verbindungen, Gewissheiten zur Wahrheit zu haben, zu dem, was Gott sagt, was wichtig ist und was dich definiert und was deine Erleben und dein Gefühl, dein Gemüt, deine Gewissheit, deine Hoffnung ausmacht. In Zeiten, wo die Minusse überwiegen, würde ich über diesen Verbindungsstrich zu einer Wahrheit vielleicht hoffen schreiben, vielleicht würde ich es bange nennen, vielleicht, vielleicht äh, aus, äh, aus äh, ja wie sagt man... Strecken, ausstrecken danach. In Zeiten, wo mehr Plus überwiegt, würden wir vielleicht über diese Verbindung Gewissheit schreiben und sagen, ja, das weiß ich, die ist so die Wahrheit. Gott ist bei mir, ich bin Kind Gottes, das stimmt. Und in Zeiten, wo hier Minus sind, würden wir sagen, meine Hoffnung ist da, ich bin Kind Gottes. Es ändert aber nichts daran, dass wir Kind Gottes sind. Die Verbindung Jesus Christus ist fest. Und das hält uns davon ab, zu rotieren, danach zu jagen, mehr Plus als Minus zu sammeln, um irgendwie stabil zu sein. Es gibt mehr himmlische Wahrheiten als nur die zwei, aber sonst wird das Bild recht voll werden. Ich wiederhole das nochmal kurz. Ich habe hier in die Mitte dich und mich gezeichnet. Wir erleben unsere Welt, deswegen dafür steht dieser innere Kreis hier, wir erleben diese Welt mit unseren Sinnesorganen, auch mit unserem Gemüt, mit unserem Herzen. Die eine Seite habe ich weltliches Erleben genannt, also das, was wir zwischenmenschlich vielleicht erleben, was wir im Job erleben, im Studium, wo auch immer. Da gibt es Plus und Minus und wenn ich ehrlich bin, jage ich danach mehr Plus als Minus zu haben. Dann gibt es noch ein geistliches Erleben, für alle diejenigen, die ein Glaubensleben haben, die an Gott glauben und sagen, hey, da ist für mich was dran. Auch da gibt es Plusse und Minusse, jedenfalls erlebe ich das so sehr stark und auch in der Bibel sehen wir das. Um unsere Welt herum, wie wir die Welt erleben, gibt es aber Dinge, die unabhängig davon sind, wie wir die Welt erleben. Und das soll dieser zweite große Kreis symbolisieren, wo ich den himmlischen Wahrheiten genannt habe oder im Epheser 1, Vers 3 hat es ja auch geheißen, das ist der ganze geistliche Segen im himmlischen Bereichen. So können man es auch sagen. Ich schreibe es mir vielleicht nochmal hin. Epheser 1, 3 Und diese geistlichen Wahrheiten sind uns geschenkt in Jesus Christus. Also wir haben eine Verbindung über, unsere, über unser Lebensweg mit Jesus Christus, ob der gerade Positiv für das Plus oder negativ für das Minus ist. In diesem Leben zeigt uns Jesus, lässt uns Jesus erkennen mehr von den geistlichen himmlischen Wahrheiten, die konstant sind. Konstant heißt keine zeitliche Veränderung. Und diese Wahrheiten sind der Anker für uns in unserem Leben. Wenn wir rotieren, wenn wir mehr Minus als Plus haben, wenn es gerade bergab geht, wenn wir die Welt nicht verstehen, wenn wir Fragen an Gott haben. Die Wahrheit steht fest und wir dürfen darauf hoffen, wir dürfen darauf vertrauen, wir dürfen uns festhalten, wir dürfen dem Gewiss sein. Das hat, diese Grafik hat mir ganz neu geholfen, die Bibel auch zu lesen. Weil oftmals dachte ich, die Versprechen in der Bibel und all das, das bezieht sich hier auf, auf, die, auf diesen inneren Kreis und da müssen jetzt Plusse sein. Aber es kamen nicht so viele Plusse, wie ich mir oft habe. Aber ich habe verstanden, es geht um die Verbindung um die, mit, durch Jesus zu diesen geistlichen Wahrheiten, dass ich die für real erachte und mich daran festhalte. Und dann kann man diese Plus und Minus auch durchleben. Und dann macht für mich auch vieles in der Bibel mehr Sinn. Selbst Jesus, würde ich jetzt behaupten, vielleicht eine steile These, hatte hier Plusse und Minusse. Er hat gesagt... Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat Blut und Wasser geschwitzt. Das ist für mich ein Minus. Also ist kein schönes Erlebnis. Aber er hat auch gesagt, er hatte die Verbindung zum Vater und er hat an der Wahrheit festgehalten. Gott hat einen Auftrag für mich hier in dieser Welt. Und deswegen ist seine Welt nicht rotiert, sondern er hatte einen Anker zu einer Wahrheit. Versteht ihr, wie, was ich meine? Versteht ihr die Grafik? Und so kann ich auch die Bibelverse, wie zum Beispiel im Psalm 23 mit anderen Augen sehen. Weil ich weiß, dass was da steht, da geht es nicht um meinen Gemütszustand. Da geht es nicht um eine aktuelle Situation der Plusse und Minusse in meinem Leben. Sondern da geht es um Wahrheiten, die feststehen und auf die ich mich verlassen kann, auch wenn es bei mir rotiert. Weil die grüne Aue ist hier. Und meine Verbindung zu ihr ist da. Ich darf darauf zurückgreifen. Ich darf darauf grasen. Und ich darf an das stille Wasser gehen. Und ich meine, da können wir jetzt noch richtig lang weiterreden. So viele Bibelverse haben für mich dann persönlich in dieses Schema ganz gut gepasst. Wir können, wenn du noch interessiert bist, nachher vielleicht beim äh, Essen weiterreden. Ich möchte es jetzt erstmal hier dabei belassen. Ich habe dann aus dieser Grafik noch... Drei Schlussfolgerungen gezogen, die ich mit euch noch kurz teilen will. Schlussfolgerung 1. Kein Mensch in dieser Welt, weder du noch ich, kann durch sein Handeln, durch sein Glauben oder durch sein Hoffen den Hochs und Tiefs, ja, dem Schönen und dem Nichtschönen entfliehen. Wir können nichts tun, um diesem Hoch und Tief und Hoch und Tief, wie wir das in der Welt erleben, entfliehen. Also mir ist es noch nicht gelungen, wenn es einem von euch gelungen ist. Kommt auf mich zu. Also kein Erleben auf dieser Welt, ob es jetzt im Glaubensleben ist oder im weltlichen Leben, was wir anfassen können. Kein Erleben ist konstant. Geht ihr damit? Kein Erleben ist konstant. Dein Leben ist nicht konstant. Das geht auch so, hoffentlich immer mal mehr so und dann nur kurz runter, aber es, geht, es ist nicht konstant. Die einzige Konstante, die es gibt, sind himmlische Wahrheiten die außerhalb von unserem Einfluss liegen und unabhängig sind von jedem weltlichen Geschehen. Also die einzige Konstante, die es gibt, sind himmlische Wahrheiten, die außerhalb von unserem Erleben stehen und auch unser Erleben hat keinen Einfluss auf die himmlischen Wahrheiten. Und die Schlussfolgerung 3, die ist auch ganz wichtig, der einzige Weg, im eigenen Leben eine Konstante zu haben, ist im Glauben an Jesus Christus die himmlischen Wahrheiten für sich selbst geltend zu machen. Also der einzige Weg, damit das hier nicht rotiert, damit das nicht von Plus und Minus getrieben ist, ist durch den Glauben an Jesus Christus, die himmlischen Wahrheiten auch für sich geltend zu machen. Und das ändert dabei nicht unsere Umstände, wie viel Plusse und Minus wir in unserem Leben haben, sondern es ändert unsere Perspektive auf unser Leben. Es ändert nicht, diese Verbindungen ändern nicht die Anzahl der Plusse und Minusse hier, sondern es ändert die Perspektive, die wir auf unser Leben haben. Das wären die drei Schlussfolgerungen. Also ich wiederhole nochmal kurz. Schlussfolgerung Nummer eins, wir können tun, was wir wollen, wir entkommen dem Plus und Minus in unserem Leben nicht. Schlussfolgerung Nummer zwei, es gibt was Konstantes und es sind himmlische Wahrheiten, die außerhalb von unserem Erleben sind. Und Schlussfolgerung Nummer drei, durch den Glauben an Jesus Christus können wir die himmlischen Wahrheiten für uns geltend machen, indem wir darauf hoffen. Und es ändert nicht unsere Zustände hier, sondern es ändert die Perspektive und die Hoffnung auf unser Leben. Das war das, was Gott mir da als Antwort auf mein Ringen und auf meinen Fragen und Zweifeln gegeben hat. Das Wichtige Held. <lacht> Wenn du Jesus in deinem Herzen hast und sagst, ich habe auch ein geistliches Leben, ich habe ein Glaubensleben, ich halte an Jesus fest, du kennst aber auch die Plus und Minus, dann will ich dich heute herausfordern, dass du dich nicht mehr von diesen Hochs und Tiefs treiben lässt und denkst, jetzt muss immer wieder ein Hoch kommen und vielleicht liest du mal zwei Kapitel in der Bibel oder so, da vielleicht kommt es dann. Nein, sondern dass du deine Identität und deinen Frieden und deine Hoffnung in den himmlischen Wahrheiten findest. Und dich daran festhältst, wenn ein Hoch kommt, darfst du sagen, ich habe das Recht, Kind Gottes zu heißen, weil ich glaube an Jesus. Und wenn ein Tief kommt, darfst du das Gleiche sagen, darfst du sagen, ich bin Kind Gottes, egal wie es in meinem Leben ausschaut, weil ich glaube an Jesus, ich habe ihn in mein Leben aufgenommen. Und es gibt noch viel mehr Verse, wirklich durchforste mal die Bibel mit diesem Blick irgendwie so auf diese Verse, was uns zugesagt ist. Es ist gigantisch, es ist gigantisch. Und wenn du noch ohne Jesus lebst heute und dir dieses geistliche Leben ein bisschen fremd vorkam und du sagst, gut, eigentlich ist für mich das gleiche, dann möchte ich dich auch ermutigen und dir die Einladung von Jesus persönlich zusprechen, der sagt, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, wird nicht dürsten. Und es spiegelt genau das wieder. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du den Schritt wagst, dann wirst du nicht hungern. Das heißt, du wirst hier nicht Plusse hungern, sondern dann wirst du an dem hier nicht hungern. Da gibt es genug, das Leben ist voll und du darfst genügend Verbindungen dahin schlagen durch Jesus Christus. Wenn du zu Jesus kommst, wirst du nicht dürsten. Du wirst vielleicht noch nach Plusen dürsten, wenn gerade Minuses sind, ja. Aber du wirst nicht an dem hier dürsten, an himmlischen Wahrheiten, die für dich vorbereitet sind als Kind Gottes. Du wirst niemals an diesen himmlischen Wahrheiten dürsten und wenn du mit Jesus lebst, dann wird er dir diese Erkenntnisse, diese Hoffnungen, dieses Vertrauen immer mehr schenken und wir dürfen uns dann festhalten. Wir müssen nicht mehr unseren Hochs im Leben hinterherjagen und von tiefs geplagt sein. Dein Leben und mein Leben dürfen verankert sein in himmlischen Wahrheiten. Amen.